2: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 문을 열었습니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원의 정보 이용료, 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 또 유익한 내용들 들어보셨다 하면 팟캐스트와 콩 KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 주요 내용들 다시 들으실 수 있고요 유튜브를 통해서 영상으로 확인하실 수도 있습니다 KBS 일라디오 혹은 시사본부 이렇게 검색하시면 영상으로도 방송 모습 만나실 수 있습니다 목요일 2부입니다 촌철살인의 명쾌한 한마디부터 속 터지는 막말까지 한 주간의 말말말로 정치권 이슈를 정리하고 분석하는 시간입니다 각설하고 문을 열겠습니다 더불어민주당 최민희 전 의원 나오셨습니다. 어서 오세요.
3: 안녕하세요. 최민희입니다.
2: 네. 자유한국당 김용남 전 의원 나오셨습니다. 어서 오십시오. 네. 안녕하세요. 김용남입니다. 제가 네.
3: 배웠잖아요. 이름을 네. 얘기하시더라고 꼭. 아. 그래서 저도 최민희입니다.
2: 아. <웃음> 또박또박. 아. 네. <웃음> 알겠습니다. 자, 패스트트랙으로 지난 4월에 올려졌던 공직선거법 개정안이 국회 본회의에 자동 부의됐습니다. 지금 표결 준비 상태인 것이지요 제가 준비한 인서트가 있습니다. 듣고서 두 분과 말씀 이어가겠습니다. 선거법의 핵심은 네 연동형 그 비례대표 제도를 도입할 수 있느냐. 네. 아 이게 관건인데요. 저는 자유한국당이 연동형 비례대표제의 도입을 어 수용하면 그때부터 매우 유연하게 협상에 임할 수 있고 네. 또 실제로 접근을 서로 타협점을 찾아서 접근해낼 수 있다 네. 이렇게 그 생각하고 있습니다
4: 100% 연동형 한마디로 100% 야합입니다 4 플러스 1이니 뭐니 선거제 개편을 한마디로 시장통 품정만큼도 못하는 수준으로 하겠다는 것입니다 제1야당 대표가 목숨을 내놓고 투쟁하고 있습니다. 이런 상황에서도 기어이 부위를 강행하는 것은 금수만도 못한 야만의 정치입니다.
2: 네, KBS 김경래 최강시사에서 이인영 원내대표의 인터뷰 그리고 이어서 나경원 원내대표의 발언 들어봤습니다. 금수만도 못한 야만의 정치라고 비난을. 했습니다. 지금 그 공직선거법 개정안 올라가 있는 것은 지역구 225석 비례대표 75석에 어, 준연동형 비례대표제 이렇게 정리가 지금 돼 있는 것으로 알고 있습니다. 이인용 원내대표는 연동형 한 한나 아, 자유한국당에서 수용을 해주면 협의할 의사가 있다. 이렇게 지금 얘기를 한 것이고 야비다. 절대 안 된다. 나경원 네. 원내대표는 안 된다고 했습니다. 먼저 김영남 네. 의원님. 네 황교안 대표는 지금... 어떤 상태 셔요? 혹시
0: 얘기 들어보셨어요? 저는 사실은 오늘 오전에는 국회나 당 쪽에 못 들고 르 KBS로 바로 왔거든요. 예, 그래서 예. 이제 요거 방송 끝나고 국회 쪽으로 가려고 해서 가면 보다 자세한 소식을 들을 수 있을 것 같은데 네. 뭐 언론을 통해서 알려지기에는 의식은 찾았고 음. 다시 단식장으로 돌아가겠다고 해서 네. 가족들이나 이제 참모들이 만류하고 있는 상황이라고 알려졌습니다. 사실은 음. 그저께 오후에 그 단식장에서 제가 잠깐 뵀거든요. 아,
2: 갔다 오셨어요? 예. 예,
0: 예. 그저께 화요일 오후죠? 그때 뵈니까 눈은 뜨고 있는데 말은 거의 알아들을 수가 없어요. 말을 하는 건지 안 하는 건지 뭐 워낙 기력이 쇠퇴해서. 어. 아, 그래서 그때 제가 하루 이틀 안에는 강제로라도 병원 이송을 해야겠구나. 그런 예, 예. 생각은 했거든요 예. 근데 역시나 어제 밤 뭐~ 자정 조금 전에 음. 병원에 이송이 됐습니다 그러니까 이게 그~ 소금 섭취까지 중단하고 하는 단식이라는 게 음. 어, 무섭더라고요 그러니까 이게 물하고 소금은 섭취를 해야 되는데 적어도 어, 그러면 뭐~ 열흘을 넘길 수도 있을 것 같은데 어. 소금 섭취 중단한 단식은 보니까 이 일주일 넘기가 대단히 어렵다는 걸 알았습니다. 그러니까 딴 분들 그전에 뭐, 뭐 승려분은 100일 넘게 단식했다고 그러던데 그거는 어떻게 믿어야 될지 모르겠어요.
2: 음. 지금 병원에 계신 건가요? 예예 예, 그렇습니다. 황교안 아. 대표단식 어떻게 보셨어요?
3: 그러니까 우선 아마 전해질 불균형에 의한 쇼크가 왔던 것 예. 같습니다. 전해질 불균형 전해질. 그러니까 우리 NaCl 플러스 각종 그 유기물질이 있는데 그게 물과 소금을 먹으면 아까 말씀하신 대로 유지가 되거든요. 네. 그런데 물, 소금도 안 드셨다고 하니 음. 그 전해질 불균형에 의한 쇼크 상태가 오지 않았나. 근데 음 그리고 황교안 대표는 체질에 따라 또다 단식이 다른데. 그렇겠죠. 어떤 사람은 진짜 물만 먹어도 20일 버티는 사람도 있어요. 음. 어, 그런데 어떤 사람은 물을 먹어도 3일 만에 쓰러지는 사람도 있거든요. 네. 그래서 저는 황교안 대표가... 어, 지금쯤이면 단식을 접으시고, 음. 뭐 계속 투쟁은 하시되, 네. 농성 투쟁은 하시되, 단식은 접으시면 좋겠다. 아니면 물하고 소금이라도 드시면 어떨까. 음. 뭐이 정도 생각을 하는데, 저는 이 과정을 아무래도 한발 떨어져서 보잖아요. 네. 그래서 자유한국당의 변화가 일어났어요. 가장 어떤, 큰 아, 변화는 예. 김세현 의원이 음. 자유한국당이 존재 자체가 민폐이며 네. 좀비정치라는 비아냥을 받는다고 하면서 음. 당 지도부 사태등 네. 아주 강력한 쇄신책을 요구했잖아요. 그랬죠. 그 목소리가 사라졌습니다. 어, 사라졌다. 네. 그러니까 어. 어, 자유한국당 내부가 황교안 대표의 단식으로 정리된 거예요. 황교안 예. 대표 체제로 어. 다시. 근데 그게 얼마나 갈지 모르지만 보기에 어쨌든 김세현 의원의 쇄신 목소리가 사라졌다. 요게 하나 있고 두 번째는 유승민 전 대표가 예, 예. 어, 황교안 대표에 대해서 우호적인 음. 어, 거의 메시지가 같이 나가고 있지 않습니까? 네. 그러니까 보수 통합을 음. 위해서 긍정적인 신호들이 왔다. 음. 그리고 뭐 이거는 약간 경강부회이긴 한데 왜냐하면 지소미아 종료유예는 황교안 대표께서 단식 시작하기 전에 사실은 조율이 있지 않았겠습니까? 국가 간에 그렇기 때문에 경강부회이긴 하지만 어쨌든 음. 황교안 대표가 단식하자마자 어 지소미아 종료유예가 됐으니까 사실 많은 걸 얻으셨다고 얘기해도 되죠.
2: 어, 단식에 들어가면서 세 가지, 크게 네. 보면 한세 가지 정도를 이제 걸고 들어가신 것으로 알고 있습니다. 하나가 이제 마, 말씀하신 지소미아 이제 파기 이거를 주장을 했었고 또 하나는 파기 철회. 예. 네. 아, 파기 철회. 네. 아. 그리고 그 공수처법 그리고 이제 선거법, 선거법. 아, 이것을 하면 안 된다 이렇게 음. 말씀을 하셨는데 지금 우선은 그 패스트트랙 올려진 법안 가운데 공익사고법 개정안이 먼저 패스트트랙의 자동 부의가 됐습니다. 이게 부위가 자동 부의가 됐다는 게 어떤 의미고또 이게 본회의에서 그러면 어떻게 처리될 수 있는 거예요? 지금 기억나님
0: 제가 이해하기로는 이제 부의가 됐다는 얘기는 본회의 안건으로 표결 안건으로 올릴 수 있는 상태가 된 것이고 물론 네. 안건에 올리는 거는 보통 여야 원내대표 간의 합의를 하죠. 네. 뭐 본회의 합의를 하고 날짜를 언제 본회의를 열지 그리고 그 본회의에 어떠어떠한 법안이나 안건을 처리할지를 합의를 합니다. 그런데 그게 합의가 안 되는 경우가 있잖아요. 그러면 이제 국회의장이 그 안건으로 올릴 수가 있는 거죠. 그러니까 적어도 문희상 의장이 본회의 표결에 붙일 수 있는 상태는 되었다. 음. 그런 의미인데 이게 선거법. 다음 달 이제 3일부터는 소위 공수처법이나 검경수사권 조정안도, 어, 부의된다. 라고 네. 민주당이나 이제 법여권에서는 주장을 하고 있습니다만. 문희상 어, 의장도 3일부터 할수 있다고? 예, 예. 근데 자유한국당은 그, 어, 사보임 자체가 그때 이제 그 상임위에서, 어, 사계특위죠? 사계특위에서 네. 이제 패스트랙 안으로 처리하는 그 과정에서의, 어, 사기특위위원회 사보임이 불법이었기 때문에 무효다 이런 주장이거든요. 그러니까 12월 3일부터 부의된다는 것은 이제 민주당과 범여권의 주장이고 자유한국당은 네. 그 과정에서의 불법 때문에 이거는 원천 무효다 이런 주장이기 때문에 그건 좀 논란이 있습니다 논란이 있다고 말씀하시죠 아니
3: 우선 예. 그 문희상 의장이 부의한 게 아니에요 패스트트랙 법안은 자동 부의예요 음. 지금 말씀하시는 건 그렇게 자동 부의된 이후에, 아유, 이후에 60일 정도의 네. 숙의 기간을 가질 수 있습니다 네. 근데그 숙의 기간을 의장의 생각, 의장의 판단에 따라 줄일 수 있다는 거예요. 네. 하루 뒤에도 표결 붙일 수 있고 이렇게. 근데 문희상 의장께서 그렇게 하시진 않겠죠. 예 그런 이야기이고. 그다음에 지금 요 말씀하신 소위 임시회기 중에 사보임이 불법인가 아닌가는 바른미래당에서 네. 그 관련 조항을 살펴보니 불법이 아니다. 그렇게 해서 이게 한겨레신문의 일면에도 났더군요. 그러니까 그 부분도 이제 사실은 불법성을 따지는 것은 음. 좀 넘어가는 분위기입니다. 그리고 네. 사실 그 불법성을 계속 따져봐야 말씀하셨듯이 논란으로 가기 때문에 그게 음. 큰 힘은 갖지 못하겠죠. 예. 어, 그래서 지금 결국은 여전히 자유한국당은 270석의 비례대표 폐지죠, 입장이. 예, 거기서 바뀐 그렇습니다. 게 없잖아요. 네요. 그러니까 그 안을 뭐 올리시든지 음. 뭐 이렇게 해서 표결하는 수밖에 없는 것이죠.
2: 앞서 저희가 인터뷰를 들어봤을 때는 이인영 원내대표와 나경원 원내대표 공통적인 발언은 연동형이라는 것이 중요하다. 한쪽은 절대 안 된다. 이렇게 지금 맞서고 있는 상황인 것 같아요. 타협점 같은 게 없을까요,
0: 김용남 의원님? 없죠. 소위 그 연동형 미래대표제라는 것은 의원내각제를 하고 있는 나라 중에 일부가 지금 그런 제도를 실시하고 있습니다. 왜냐하면. 네. 대통령제하고 의원내각제하고는 완전히 이게 시스템적으로 틀리거든요 그래서 정당 득표대로 의석수를 가져야 된다는 의미에서 의원내각제를 실시하는 나라 중에 일부예요 그러니까 음. 전부도 아니고 근데 사실은 그 속내를 따져보면 이게 네. 의원내각제를 하다보면 정부 구성을 할때 연정을 하잖아요 네네. 그러니까 어떤 일한개 정당이 과반이나 이렇게 그 대다수를 의석 점유를 못하기 때문에 연정을 하게 되는데 거기서 이제 소수당을 그 자기 편으로 끌어들이는 어떤 수단으로서 어떤 음. 정치적인 흥정의 대가로서 이제 고안된 제도가 연동형 비례제 표제인데 아니 대통령제에서 이걸 정말 정당 득표대로 의석을 나눠가져야 된다는 논리라면. 지난 대통령 선거 때 문재인 당시 후보가 41% 득표했는데 그러면 문재인 당시 후보를 찍지 않은 59%의 권력은 그러면 야당한테 나눠줘야죠. 똑같은 논리라면. 그러니까 이게 전혀 맞지도 않는 엉뚱한 제도를 우리 법속으로 끌고 들어오는 거예요. 이게 사실은 뭐 이러면 여러 가지 뭐 시뮬레이션을 돌려봐도 속된 말로 가장 대박이 나는 정당은 정의당인 게뭐 틀림없습니다. 네. 어, 정치적인 흥정을 한 것이고 이건 정말 옳지 않은 거래라고 뒷거래라고 저는 생각을 합니다. 정치적인 흥정이다. 연동형은.
3: 아니 정치적인 흥정 이걸 다른 말로 하면 대화와 타협이라고 합니다. 음. 그렇기 때문에 대화와 타협 안 하려면 국회안 들어가면 돼요. 그러니까 이건 이렇게 복잡하게 얘기하시면 안 되고. 그 다음에 대선 비유하시는 게 얼마나 우습습니까? 지금, 지금 헌법과 우리 법률이 정한 룰이 우리는 다수결제도잖아요. 그리고 사실은 한 표라도 더 얻은 사람이 당선되는 겁니다. 그러니까 보니까 대선에서는 문재인 후보가 41. 몇 프로, 그 다음에 홍준표 후보가 27%인가요? 몇 프로 얻었지? 2 3인가다 뭐.
0: 까먹었어요. 한2년 예, 예, 그래요. 그
3: 차이가 많이 나요. 음. 그러면 그게 억울하시면 대통령 제도도 바꾸시든가. 지금 논의는 지금 연동형 비례대표제가 통과된 게 아니잖아요. 통과되기 전에는 그이전에 헌법이 정한 룰에 따라 가는 거고. 그러니까 그걸 음. 갖다 붙이는 건 말이 안 되시는 것 같아요. 제가 보기에. 아니 네. 그거
0: 자체가 지금 말씀이 억지예요. 뭐가 억지예요. 대통령은 조금이라도 표를 얻은 사람이 1등이 돼 갖고 다 갖는 구조인데. 이게 정당 의석은 왜 그것도 후보들이 얻은 표도 아니고 정당 득표에 따라서 의석을 고 비율대로 나눠가져야 된다는 건또 무슨 논리예요 아니 그게 아니라 서로 유리할 때만 제가 정리하겠습니다 아니 저 저, 저 얘기하는데 끼어드신 거예요 그러니까 중요한 거는
3: 대선이든 총선이든 지금 현재의 법대로 시행하는 겁니다 음. 그러니까 과거를 끌어다가 얘기하는 게안 맞아요 그리고 지금 어, 선거제도 개편에 실패하면 지금 룰대로 가는 겁니다. 네. 그러니까 지금 룰은 사실 민주당에 가장 유리하죠. 그러니까
2: 지금 상황으로 네. 봤을 때 이번에 패스트트랙으로 이제 본회의에서 표결 처리를 했을 경우에 지금 올라가 있는 안이 부결되면 지금 상황에 그어 그렇죠. 그 의석을 가지고 그냥 가는 겁니다. 선거를 치를 수밖에 없는 그렇죠. 것이고 네. 그 전에 합의안을 내놓으라고 지금 국회의장은 요구를 하고 있는 상황인데 이 합의가 도출이 안 되는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 이 합의안이 뭐 250대 50, 240대 60, 지금 있었던 225대 75 이런 것들 중에서 타협점은 없냐는 거죠. 지금.
3: 아니, 지금. 자유한국당은 타협점이 없죠. 왜냐하면 네. 비례대표를 없애자는 당론을 채택하셨어요. 음. 그런데 어, 지난해 11월에 여야 이제 원내대표가 모여서 연동형 비례대표제를 적극적으로 논의한다. 네. 이런 합의는 했잖아요.
0: 검토한다로. 그거는 주장이 적극적으로
3: 논의한다와 검토한다 이걸 가지고 지금 막 설레설레 하는 건데 공개된
0: 문구 자체가 합의문의 문구가 검토한다로 끝나잖아요 음. 음. 아니 그러면 적극적으로 논의한다
3: 음. 어, 논의하는 것을 검토한다 좋다 그렇게 해도 검토도 안 했잖아요 아예 논의 논의를 안 하셨잖아요 음. 그러니까 중요한 건 어, 자유한국당과는 접점이 없습니다 그래서 저는 이은영 원내대표가 저렇게 말씀하시는 거 그냥 허언이다 음. 그래서 지금 해야 될 일은 이 혼란을 끝내는 방법은 하나밖에 없어요 음. 225대 75에 50%든, 250에 50에 50% 연동형이든, 음. 나머지 여야 사당이 합의해서 빨리 선거제도 개편안을 본회에서 표결해야 합니다. 어. 그래야 이 혼란이 끝나요. 자유한국당은 이 판을 깰라고 하는 거예요. 음. 여기서 타협점이 없는데 계속 시간을 질질 끌면 황교안 대표는 계속 단식한, 단식을 끝내야 되나 더해야 되나 어정쩡하기 때문에 저는 이인영 대표가 지금 결단해야 되는 시점이지 안 하겠다는데 연동형 자체를 반대하고 비례대표제를 없애겠다는 게 자유한국당인데 계속 연동형 하자고 하면
0: 죽어도 안 받으실 거잖아요. 아니 연동형 자체가 논리적으로도 말이 안 되고 우리 실정에도 맞지 않고 이거는 사실은 법여권의 정치적인 흥정의 대가로 나온 방안이잖아요. 아니 그거 반대한다는
3: 뜻이잖아요.
0: 어, 이게 지금 선거법이라는 게 의회 권력 구성에 있어서 가장 중요한 게임의 룰인데 이걸 어느 일방 유리하게 자기네들끼리 짬짬이 해갖고 그냥 일방적으로 숫자로 밀어붙여서 바꿔버리고 그다음부터는 의회 권력을 과반 이상을 독점하겠다는 게 이게 어느 정상국가에서 가능한 이야기입니까? 이게? 아니
3: 조선일보 보셨죠. 시뮬레이션 쫙 했어요. 그 시뮬레이션에서 뭐가 빠졌는지 아세요? 태극기. 정당, 태극기 세력의 지지를 받는 우리공화당. 공화당의 의석수가 빠졌어요. 그래서 보수 쪽을 총합으로 하면 연동형 했을 때 보수가 더 많습니다. 음. 조선일보는 저는 그걸 일부러 뺐다고 생각을 하거든요. 그런데 여기서 더 중요한 지적을 해드릴게요. 김용남 전 의원님, 자유한국당이 그렇게 논리적으로 자신이 있으면 다른 정당을 설득하셨어야죠.
0: 다른 정당을 설득 못하신 거 아닙니까? 이건 논리의 문제가 아니고 각자... 당권 진 사람들의 이익의 문제잖아요. 아니 까놓고 그러니까 얘기해서.
3: 자유한국당은 이익의 문제 아닙니까?
0: 아니, 아니, 줄까봐 예, 잠시만그러시아요 소리가 좀 높으세요.
2: 잠시만요. 이 예, 마이크 성능이 좋기 때문에 차분차분하게 네. 해주시면 참 좋겠고요. 시리팔사님께서 지금의 승자 독식은 선거 제도를 바 바꾸어야 합니다. 그래야 더욱 다양한 계층을 대변하는 사람들이 국회로 들어갈 수 있습니다. 파라나 구인님, 지역구를 줄이고 비례대표를 늘리면 정치가 달라질까요? 염치 없는 국회의원들의 밥그릇 싸움 같습니다.라는 의견. 주셨는데 지금 자연국당 입장에서는 지금 여러 가지 이런 그어 지역구 축소라든가 비례대표 조정 이런 부분들에서는 합의가 지금 전혀 안 되는 부분인 것으로 지금 저는 받아들이고 있는데 그렇다고 한다 그러면 그어 지금 일대일 플러스 사로 지금 나와 있는 여와 야에서 일정 정도 지금 합의를 다시 지금 하고 있다고 하지 않습니까? 법률 여내에서예 법률 여권이라고 주장하시니까 예. 그 부분에서 음. 나온 결과가 단일하게 나올 수 있다고 보세요? 아니면 이게 안 나올 것 같다고 보세요?
0: 법률권 내부에서는 사실은 서로 이해관계가 다르기 때문에 조정을 하겠죠. 어. 물론, 이제 가장 여기서 이익이 첨예하게 대립하는 사람들은 각그 정당의 당권 진 사람들이에요. 네. 사실은 비례대표라는 게 당권 가진 사람들이 순번정에서 임명해주는 임명직 국회의원이기 때문에 음. 그 사람들이 가장 이해관계가 첨예하게 대립을 하죠. 근데 고범 여권 내에 이해관계를 조정해서 다연일 안을 내놓더라도 이게 전체적인 정치 발전이나 아니면 정의라는 측면에서는 옳지 않은 안이 나올 가능성이 대단히 높거든요. 예. 어. 그렇기 때문에 이게 지금 의원내각제를 받아들인다는 우리나라의 권력구조를 대통령제에서 의원내각제로 아예 옮겨버린다는 전제 하에서나 논의가 가능한 제도를 엉뚱하게 지금 도입을 한단 말이에요 그러면
3: 비례대표를 싹 없애고 270석으로 의원수를 줄이고 비례대표 다 없애는 건정입니까 저는 그거에 대해서는 그 우리 공화당도 반대할 것 같아요.
0: 우리 공화당도 사실은 비례대표를 의석을 많이 가져갈 수 있기 때문에 그런 측면에서는 뭐 환영할 수 있다고 라 봐요. 근데 저는 그렇고. 비례대표를 이렇게 많이 늘리거나 아니면 소위 연동연 비례대표를 도입하면 그 폐해가 간단하게 말씀드리면 일단 보수 정치가 상당히 강화돼요. 왜냐면 당권진사람들이 어, 그 보스 그러니까 소위 그 개파 정치가 네. 강화가 됩니다 그게 가장 큰 잘못이에요 그리고 극단적인 정치 세력이 우리 국회에 들어올 가능성이 너무너무 커져요 아니
3: 극단적인 정치 세력이 누군데요
0: 그전에 그러니까 사실은 종교를 앞세워서 어, 매번 선거 때마다 다수의 후보를 내는 정당이 있는데 거기가 정당 득표에서 2.7%를 얻은 적이 있어요. 그게
3: 지난번에 정광훈전 목사가 그 정당을 했던가요? 자, 정, 아니, 아니, 거기 하고는 조금 틀린다. 또 다른 틀린, 기독교 정당이 예, 있었습니다만
0: 예. 이게 3%를 딱 넘기는 순간에 연동인 비례대표제 같으면 아홉 석을 가져가는 거예요. 예, 마무리해 주시고요.
3: 100%일 때 아홉 석이고, 예. 예, 그다음에 50%로 하면 다섯 석이 예. 되는 거죠. 예. 어, 그거는 뭐, 그, 결과가 없었으니까, 아직은, 그잘 모르겠습니다. 그런데, 어쨌든, 어, 저는 될 거라고 생각합니다. 음. 왜될 거라고 생각하냐면, 지금, 225대 7, 75로 하고, 50% 연동형은, 사실은, 바른미래당 내에 자유한국당 출신들도 찬성하는 분들이 있더라고요. 그 변혁
0: 쪽? 네. 예.
3: 어 그런데 왜이 225대 75, 50% 이렇게 사실 저기 이렇게 가야 된다고 봐요. 음. 그래서 아까 말씀하실 때 연동형 비례대표제를 하기 위하여 연동형 비례대표제를 만든 게 아니라 독일 같은 경우는 워낙 그 다양한 정치에 대한 욕구가 있다 보니 그를 수렴하다 보니까 다당제 된 것이거든요. 그런데 네. 지금 우리나라도 그런 상황인 것 같아요, 저는 지금이. 알겠습니다. 예, 그렇기 때문에. 어, 뭔가 좀 다양한 국민적 요구가 수렴되는 다당제로 한번 가봤으면 좋겠다. 음. 아니면 소위 지금 비판받는 거대 정당, 양당의 그런 기득권 구조 깨기 어렵다. 저는 이거에 한 표입니다.
2: 알겠습니다. 네, 표가
3: 없습니다.
0: 광고 들어야 되나요?
2: 예, 갑설하고 함께하고 있는데요. 시간 다시 이따가 드릴게요. 예, 헤드라인 뉴스 듣고 다시 오겠습니다.
4: 국회 예산결산특별위원회의 내년도 예산안 증감액 심사가 오늘 오후 재개됩니다. 열세만에 재개되는 예결위 활동 시한은 11월 30일입니다. 더불어민주당 국회혁신특별위원회는 일하는 국회를 만들기 위해 국회 회의에 10% 이상 불출석하는 의원들의 세비를 단계적으로삭감하는 국회혁신 방안 방안을 추진하기로 했습니다. 정의당 윤소아 원내대표는 선거법 개정과 관련해 지역구와 비례대표 의석 비율 225대 75 원안을 고집하지 않는다며 240대 60까지는 이야기를 해볼 수 있다고 말했습니다. 조국 전 법무부 장관의 보인 정경심 교수가 오늘 검찰의 출석 요구에 불응했습니다. 서울대 공익인권법센터 인턴율과 관련해 최근 소환된 아들 조모 씨는 묵비권을 행사한 것으로 알려졌습니다. 지금까지 헤드라인 뉴스 정한 나였습니다. 이어서 기상청의 윤지수 씨 연결합니다.
5: 네, 미세먼지와 날씨 정보입니다. 지금 서울의 경우 초미세먼지는 1 세제곱미 2당 23마이크로그램, 미세먼지는 38마이크로그램으로 보통 단계를 보이고 있습니다. 대부분 지역은 보통이거나 좋은 단계를 보이고 있는데요. 특히 동쪽 지역은 깨끗한 동풍의 영향을 받고 있기 때문에 좋은 단계를 보이고 있습니다. 하지만 일부 지역은 대기가 정체하면서 초미세먼지 상황이 나쁨 단계를 보이는 곳도 있습니다. 충청 지방과 전라북도, 광주 지역으로 36에서 48마이크로그램입니다. 이렇게 일시적으로 서쪽 지역만 용도가 좀 높게 나타날 것으로 보이고요. 내일은 전국적으로 보통이나 좋은 단계로 더욱 호전되겠습니다. 이 동풍의 영향을 받고 있기 때문에 강원도 산간지역은 대설주의보가 내려진 가운데 앞으로도 다소 많은 눈이 더 내려 쌓일 텐데 특히 강원도 중북부 산간지역은 5에서 10cm, 강원도 남부 산간지역은 1에서 5cm, 경상북도 북동 산간지역도 1cm 안팎의 눈이 내릴 것으로 보이고 강원 영동지방과 경상북도 북동 산간지역, 경상도 동해안 지방을 중심으로 오늘 밤까지 이렇게 눈과 비가 다소 많이 내릴 것으로 예상됩니다. 하지만 대부분 지역은 맑은 날씨를 보이있 있고요. 동풍 영향을 조금 더 받는 강원 영서지역은 낮에 빗방울 정도만 예상하시면 되겠습니다. 내일은 전국적으로 막다가 오후 들어서 다시 구름량이 좀늘 것으로 예상됩니다. 오늘 낮 최고기온 서울 9도, 대구 울산 10도, 광주 14도 등으로 5도에서 14도의 분포로 서쪽 지역은 어제보다는 기온이 조금 오르겠습니다. 지금 서울 기온은 9.9도, 수도는 40%입니다. 증가된 미세먼지와 날씨 정보였습니다. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 박소영 씨입니다.
6: 고속도로에서 돌발 상황으로 정체가 심한 곳들이 있는데요. 경부고속도로 서울 쪽으로 입장 휴게소에서 사고가 발생해 북천안부터 정체가 되고 있습니다. 이후로 수원 진출로 부근에서도 전 시간에 있었던 사고로 기흥부터 정체가 여전하고요. 서초 부근에서는 작업을 하고 있어서 양재부터 정체가 심합니다. 반대 부산 쪽으로 수원에서 기흥 사이 5차로에서 작업을 하고 있는데요. 1대 3km 구간 지나기가 어렵습니다. 서해안고속도로 목포 쪽으로 서해대교 위에서도 3차로를 막고 작업을 하고 있습니다. 이하바로 서평택부터 7km 구간 정체가 심하고요. 중부고속도로 남이쪽으로는 토법에서 남이천까지 밀립니다. 중부 내륙간고속도로 양평쪽으로 충주분기점에서 감곡사이, 작업으로 2차로가 막혀 있어서 정체가 되고 있고, 반대방향으로도 여주에서 감곡사이 작업 여파를 받고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다. 시사본부
2: 네, 각설하고 더불어민주당 최민희 전 의원, 자유한국당 김용남 전 의원 두 분과 함께하고 있습니다. 자유한국당 나경원 원내대표가 미국 측에 내년 4월 총선 전까지는 북미 정상회담을 열지 말아달라 이렇게 요청을 했다는 보도가 나왔습니다. 아, 스티븐 비건 미 국무부 대북정책특별대표에게 이런 말을 했다는 건데요 여기에 대해서 두 분의 의견을 좀 듣도록 하겠습니다 최민희 의원께서 먼저 말씀해
3: 주시요 이게 좀 이상한 것 같아요 의총에서 그런 발언을 했다는 거거든요 <웃음> 네. 비건한테 총선 전에는 북미회담 안 했으면 좋겠다는 요지예요 그런데 이거를 의총에 있던 자유한국당 의원 몇 명이 언론에 얘기를 했습니다 보도가 됐어요 그랬더니 나경원 대표가 나는 비건한텐 그런 적 없다 또 이렇게 해명을 했어요 어. 그런데 볼턴에겐 했다 이렇게 음. 이게 뭡니까 그 아마 볼턴은 물러났잖아요 네. 물러났으니까 사실 영양가가 없지 않습니까 그러니까 이게 비건인지 볼턴인지 불명확한데 확인 했다 지금 이렇게 되는 것 같습니다 음. 근데이 과정이 다 이상한 것 같아요 이게 그 한반도 평화나 이런 게 달린 문제를 이게 사대주의, 지금 무슨 사대주의도 아니고 미국한테 우리 국내 정치에 개입해달라는 요청한 거 아닙니까? 우리 총선에, 총선 시기에 따라 북미 회담을 맞춰달라는 요구 한 거잖아요, 결과적으로. 근데 이거를 또 자랑했다는 것도 이상하고, 음. 이게 자랑할 일은 아니잖아요. 사실 정치인들이 속으로는 아 총선 전에 또어 북미회담이 열리면 어떡하지 하는 쪽과 북미회담이 네. 열렸으면 좋겠다 하는 쪽이 있겠죠. 음. 그런데 그 얘기를 다어 정략적으로 총선과 연결시켜서 내가 이렇게 말한다라고 노골적으로 얘기하는 정치인은 지금까지 없었잖아요. 이거 얼마나 부끄럽습니까. 근데 그거를 의청에서 자랑하고 또그 의원들은 언론에 흘리고 또 그거에 대해서 해명을 하는데 그럼 비건한테는 안 했고 볼턴한테 하면 그건 괜찮아요. 그러니까 이게 좀 전체적으로 이상해서 네. 그냥 이건 깔끔하게 사과하고 넘어갔으면 좋겠는데 음. 사과를 안 하시고 계속 변명을 하니까 또 변명에 대해서 비판하다 보니 얘기가 점점 길어지는.
0: 네. 그래서 국민께 송구한 네.
3: 상황 같아요.
0: 그러니까 북미 정상회담의 가장 중요한 안건은 북한의 비핵화죠. 근데 아, 어, 이번에 엊그저께 이제 폐막했습니다만 한 부, 부산에서 열린 한 아세안 정상회담을 앞두고 우리 정부가 뭐더 정확하게 말씀드리면 문재인 대통령께서 북한 김정은에게 보낸 친서를 북한에서 공개를 했어요. 근데 네. 그 친, 친서 내용이 과관이죠. 한 아세안 정상회담에 꼭 방남을 해 주십사. 음. 그리고 직접 못 오시면 특사라도 보내주실 것을 간절히 청했다라고 북한에서 공개를 했어요. 이것과 같이 사실은 북한의 비핵화를 위해서 실질적으로 <웃음> 열리고 진행되어야 할 북미 정상회담이 내년 총선을 앞두고 대한민국의 집권 세력의 정치적인 목적을 위해서 뭐 어떤 경로가 됐던 그게 뭐 대한민국 정부에서 북한의 간절히 또 요번에도 청을 하던, 네. 뭐, 어떤 과정을 통해서 정치적으로 이용될 염려를 미국 측에 경고를 하는 의미에서 이런 얘기를 한 것으로 보입니다, 저는. 음. 그러니까 이게 진정한 북한 비핵화를 위한 어떤 프로세스로서 작용되어야 할 북미 정상회담이 나만의 정치적인 목적을 위해서 이용되는 아이고. 경우가 <웃음> 생겨서는 안 되겠다는 의미죠. 알겠습니다.
2: 아... 한 번씩 말씀 을좀 들었고요. 다음 주제로 좀 넘어가고 이 부분은 또 계속해서 아니, 또 아니,
3: 대통령께서 보낸 친서를 가관이다. 이런 표현은 좀 우리가 다 아니 하지. 북한에서 공개한 내용을 그게, 들여다 보니까 그렇잖아요. 그게 왜 가관입니까? 자, 저는 저, 간절하고 우와. 간곡한 초청이고 네. 그것이 한반도 평화에 도움이 된다고 생각합니다. 그런데 그, 그거를 이렇게 예, 공개적인 예. 방송에서 가관이라고 하면 너무 대통령께 무례한 것 같아요.
0: 아니 그렇게 간절히 청하는 의미에서 그럼 북한 선언두 명도 강제 북송을 하면서 상납한 겁니까? 그러면, 그러면 저희가 준비된 소리세요? 인서트를 듣도록 되는 하겠습니다. 예. 네, 작년
7: 지방거을 눈앞에 둔 시점에 저 김기현을 낙선시키고. 송추호 후보를 당선시키기 위해 정치 공작을 벌이기로 작심하고 없는 죄를 계획적으로 조작하여 저와 제 가족 측근에게 덮어씌우는 아니면 말고식 조작된 청부수사를 하면서 지속적으로 피의 사실을 공표하여 언론을 통해 보도하게 하였습니다. 검찰은 늦었지만 이제라도 황운화를 즉각 구속하고 범죄의 온상이었던 청와대가 정글 인멸하지 못하도록 즉각 압수수색을 통해 정글 확보에 진실을 명명백백하게 밝혀야 합니다. 또한 황운하의 뒤에 숨어있는 몸통이 조국식인지 그 외에 보다 더 상부의 권력자도 함께 개입되어 있는지 여부를 철저히 수사해 주시기를 바랍니다.
2: 김기현 전 울산시장의 기자회견이었습니다. 지방선거를 석달 앞둔 상황에서 청와대가 자신과 관련된 비리 첩보를 경찰에 제공했다. 이런 내용의 기자회견이었습니다. 선거 결과는 낙선이었고. 그런데 검찰 쪽에서는 이것을 확인해봤더니 무혐의 처리를 한 것으로 지금 나오고 있습니다. 여기에 대해서 김용남 의원께서 먼저 말씀해 주시죠.
0: 사실은 김기현 전 당시 네. 당시 울산 시장이자 자유한국당의 후보로 이제 공천이 확정된 날 압수수색을 들어갔단 말이에요. 경찰에. 경찰에서. 그래서 그 경찰 수사 자체가 아, 선거 범죄다 뭐 이런 평가가 있었죠. 근데 속속 알려지는 진상이 그 청와대에서 경찰의 그 수사를 하도록 하명을 내린 그 근원지가 백원호 전 민정비서관, 당시 민정비서관으로 밝혀지고 있어요. 누가 뭐래도 백원호 전 민정비서관은 문재인 대통령의 최측근 중에 한 명이죠. 그러니까 이거를 지금 사실은 청와대 민정수석실의 그 소관사항도 아닙니다. 선출직 그 공무원은, 임명직 공무원, 그러니까 대통령이 임명하는 고위 임명직 공무원이 청와대 민정수석실에 감찰 대상이 될 수가 있는데 소관 대상도 아닌 사람에 대해서 청와대에서 경찰에 하명을 내려서 또 수사가 왜 지지부진하냐 이렇게 재촉해가면서 무리한 수사를 이끌었고 지금 기준으로 하면 지금 조국 일과 관련된 수사와 관련해서 검찰에서 뭐 거의 검찰발 기사가 그동안 안 나오고 있었는데 이 기준에 의하면 지금 다 비사실 공표로 구속돼도 시현찬을 사건이에요. 그때는 뭐압수색 들어간 날부터 시작해서 계속 경찰발 기사가 나오면서 마치 김기현 당시 후보 측이 어마어마한 비리를 저지른 것처럼 그렇게 언론 보도가 됐습니다만 나중에 밝혀진 거 보니까 다 사실 무근이었어요. 아닙니다. 그러니까 이게 지금 전형적인 공작 수사고 공작 정치예요. 이런 게 바로.
2: 김기현 전 울산시장에게
0: 한 것이. 그렇죠. 그 수사 자체가 음. 공작 수사였던 것이죠. 그 예. 진원지는 청와대로 밝혀지고 있는 것이고. 최민희 의원님. 그러니까
3: 팩트체크 해드릴게요. 우선 하명했다 사실이 아니고요. 그리고 백원우 비서관이 이첩했다 그것도 사실이 아닙니다. 언론. 이거는 언론에 난 사실만으로도 아니에요. 민정비서관실에 관련된 첩보가 들어왔고 그게 반부패비서관실에 어, 말한 대로 반부패 비서관실 업무기 때문에 그쪽으로 보냈다. 네, 이 예, 얘기고요. 근데 그거를 지금 헷갈리신 것 같습니다.
2: 안 헷갈렸는데요?
3: 아닙니다. 시간. 예,
2: 예, 저 네. 초민 의원님, 네, 그 다음에. 예. 어,
3: 지금 뭐그 김기현 전 의원에 대해 의원 말만 나왔는데 백원우 민정, 전 민정 비서관 입장을 표명했습니다. 음. 그 당시 에 너무 많은 이첩 사항이 있었고 그 제보가 들어왔고 네. 그 제보들을 분류해서 각 비서관실에 보내고 끝이다. 음. 이 정도는 조국 수석한테 보고도 안 했다 이렇게 얘기를 했고요. 어, 그다음에 이 건에 대해서 세건이 고발됐었고 그중에 두건만 무혐의입니다. 음. 한 건은 무혐의가 아니었어요. 네. 그다음에 울산지검이 이상한 게그 당시에 압색영장을 법원에 청구한 건 울산지검입니다.
2: 아, 경찰이
3: 법원에 영장 청구를 할 수가 없어요. 네. 그래서 울산지검이 법원에 압색영장을 신청했고 그래서 영장이 나왔으니까 울산지검이 왜 그러는지를 전잘 모르겠습니다. 그다음에 또 하나는 이상한 게이황운나전 총장을 지금 아까 뭐 범죄의 온상 운운하면서 김기현 전 시장이 얘기를 했는데 고발한 게 1년 8개월 전이에요. 음. 1년 8개월 동안 검찰은 뭐 하다가 지금 와서 이거 터뜨립니까? 저는 이 점이 가장 이상해요. 그래서 저는 이거 어떻게 보냐면 검경 수사권 조정 과정에서 네. 지금 검찰이 오히려 공작적 수사를 하고 있다고 저는 생각합니다. 그 다음에 두 번째는 황우나 전 총장이 내년 총선 출마를 준비한다고 합니다. 그러니까 지금 국회 내에는 검사는, 검사 출신은 많고 음. 경찰 출신은 적어요. 그런데 황우나 전 총장이 어, 이분이 경찰대 일기라면서요. 그래서 야심차게 총선 출마를 하려고 하는 이 시점에 1년 8개월 동안 묵혀놨던 음. 이 건을 수사하는 검찰은 뭐냐. 네. 그래서 이 부분, 오히려 이걸 밝혀야 될것 같습니다. 알겠습니다. 시간이 없어서. 유죄수건 안 하나요? 아,
2: 그러니까 시간이 없어서 네. 공이 1분씩 시간을 드리도록 하겠습니다. 그 1분 주어 드리는 음. 시간 동안 충분히 의견을 좀 정리해서 말씀해 주시면 되겠습니다. 1분 예. 안에. 김영남 네. 의원님. 예.
0: 김기현 전 울산시장에 대한 경찰의 무리한 수사 그리고 유재수 전 부산시 부시장에 대한 감찰 중단 그리고 우리들병원에 대한 산업은행의 1,400억 대출 과정에서의 특혜 의혹 이 3대 의혹을 친문 세력에 의한 친문 농단으로 규정을 하고 있습니다. 자유한국당에서는. 네. 그래서 조금 있다가 3시부터 친문 농단 진상조사 TF가 열리고요. 저는 그 TF에 또 tf 아이고. 위원으로 참가를 예, 예. 하게 되는데 저는 요세 가지 모두 사실은 권력의 최상층이 음. 뭐몇 사람은 안 됩니다만 그야말로 권력의 정점이 개입한 권력형 게이트라고 생각을 합니다. 네. 앞으로 진실이 밝혀지겠습니다만 너무나도 어이없고 시간 법치 됐습니까? 국가에서 예. 있을 수 없는 일이 벌어지고 있습니다. 지금도. 있습니다.
3: 2012년 우리들 병원건 2012년이 누구 정부인지 다 아시잖아요. 이명박 박근혜 정부 교체기라서 당시 여당에서 누가 봐줬나요. 말도 안 되는 얘기. 진짜 속과 하품할 일 만들지 마시고요. 그다음에 두번째 유재수 전 부시장 관련하여 저는 진짜 이상한 게 있습니다. 유재수가. 금품을 제공받았다. 뇌물이다. 그럼 금품 준 사람이 있을 거 아닙니까? 음. 왜 금품 준 사람은 검찰이 손안 대죠? 저는 요새 검찰이 너무 이상합니다. 원래 뇌물죄는 그게 제3자 뇌물죄건 뭐건 쌍방 처벌이에요. 네. 근데왜 유재수만 문제 삼습니까? 저는 지금 이 검찰 이러시면 안 되고 유재수한테 금품 제공한 쪽도 음. 수사해야죠. 네. 기소하고 예 이거 이렇게 되는 거고 그다음에 어, 그 김기현 전 시장은 억울하겠지만 선거에서 음. 졌으면 깨끗이 지는 거지 없는 공작 만들어내지 마시기 바랍니다
2: 네두분다 1분 잘 지켜주셨습니다 감사합니다
0: 그 t f 일이 뭐라고요? 친문농단 진상조사 TF. 아, 예. 앞으로 계속 또 이슈가 될것 같아서. 제 당직이에요. 자, 모든 TF 위원인
2: 게. 더불어민주당의 최민희 전 의원 자유한국당 김용남, 아, TF 전문의 김용남 전 의원과 <웃음> 각설 하고 마치겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 고맙습니다.
6: 감사합니다.
4: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵. 9730. 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
2: 네. 바로 시사법정 시작하겠습니다. 신유진 변호사 나오셨습니다. 어서 오세요.
1: 네. 안녕하세요.
2: 오늘 오전에 나왔습니다. 대법원이. 국가정보원에서 특수활동비를 지원받은 혐의로 이심에서 징역 5년을 선고받은 박근혜 전 대통령 사건 파기환송했습니다. 어, 그러니까 다시 알아 이런 네, 그렇죠. 거 아니겠어요? 네. 어떤 거예요 이게?
1: 그 항소심에서 무죄를 인정한 일부 국고손실 혐의랑 네. 그 뇌물은 1심부터 무죄 판결이 났었는데 음. 그 부분에 대해서 전부 유죄의 취지로 파기환송을 한 거죠. 네. 이 사건에 대해서 간략히 설명을 드리면은 음. 2013년도 5월부터 2016년도 9월까지 예. 그 어, 뭐, 소위 문고리 3인방이라고 하는 음. 그, 어, 청와대 전직 비서관들 3인, 3, 3명과 함께 공모해서 네. 전 국정원장 3명, 남재준, 음. 이봉, 이병기, 이병호로부터 어, 총 35억 원, 35억 원을 받았다라는 음. 혐의로 이제 기소가 됐고, 네. 이 부분에 대해서 1심은 음. 33억 원에 대해서는 예. 국고 손실은 인정이 되는데, 음. 어, 뇌물은 아니다라고 음. 했고, 2심에서는 어 27억 원에 대해서 국고 손실이 인정이 되고 예. 6억 원에 대해서는 횡령만 된다라고 음. 하고 뇌물은 역시 안 된다라고 했는데 대법원에서는 전부 어 뇌물까지 음. 인정해서 유죄 판결 취지로 파기 환송을한 거죠.
2: 그러니까 뇌물로 인정이 되니 다시 네. 이걸 재판을 다시 해야 된다. 네.
1: 그렇죠. 이 근거는 뭔가요? 네, 근거는 일단 이 국고손실에 대해서는 음. 회계관계 직원인지 이 네. 부분에 대한 판단이 중요했는데 음. 이 부분에 대해서 과연 국정원장들이 네. 전직 국정원장들이 회계관계 직원에 해당할 수 있는지 음. 그 특활비 집행이 누구의 책임인지 최종 회계 책임이 누구인지에 대해서 판단이 좀 갈렸는데요 네. 그~ 대법원에서는 이 특활비 집행이라는 거는 국정원장들이 음. 최종 회계 책임자다 네. 즉 어~ 지출 원, 원인 행위라든지 음. 아니면은 자금 지출 행위를 직접 책임지는 최종 책임자가 네. 국정원장들이기 때문에 예. 이 국정원장들이 회계 책임자가 맞다라고 어. 해서 어 국고 손실의 회계 책임자가 인정이 되어서 전, 전액 33억 전액이 국고 손실 인정이 되었고요. 예. 그리고 2억 원에 대해서는 이병호 전 국정 원장 시절에 이 부분을 전달한 것에 대해서 뇌물죄가 인정이 됐다는 거죠. 어,
2: 그러면 일부를 무죄로 인정을 했는데 이걸 다시 하라고 하니까 네. 그러면 이제 박전 대통령의 확정 형량이 더 높아질 수밖에 없는 거 아니겠어요?
1: 네, 그렇죠. 지금 이미 확정된 거는 예전에 네. 이제 새누리당 시절 공천 개입 사건으로 음. 2년 의 확정 판결을 받았는데 그 확정 판결에 사실 오늘 이분에 대해서 5년으로 만약에 확정 판결을 받는다면 이신과 네. 같이 받는다면 뭐 수정농당 사건 삼성과 관련된 그 사건에 대해서 25년 받은 게 있으니까 음. 어, 다 전부 확정이 되면은 네. 혹시 뭐 연말에 사면 가능성까지 얘기가 음. 됐었는데 일단 이 사건이 파기환송됨으로써 5년 보다는 높아질 것이고 예. 그리고 이미 확정받은 건 2년이고 음. 그리고 총 하면은 어뭐 30년은 훨씬 넘겠죠. 음.
2: 네. 그러면 앞서 말씀하셨던 그 특할비를 건넨 힘으로 기소가 된 남재준, 이병기, 이병호 전 국정원장. 네. 이 특할비 관리가 여기 책임이라고 했으니까. 그렇죠. 여기도 지금 상고심 선고 나왔다면. 네,
1: 네, 그렇죠. 그리고 이병기, 이병호에 대해서는 전국정원장에 대해서는 2년 6개월. 음. 그리고 남재준 전 국정원장에 대해서는 2년에. 어 형이 선고됐었는데요. 항소심에서. 네. 음. 이 부분에 대해서도 이병호 전 원장에 대해서는 뇌물죄까지 인정됐기 때문에 형량이 네. 늘어날 것이고 음. X도 늘어날 것이기 때문에 네. 어 다시 파기환송이 된 거죠.
2: 어. 이 특할비 관련해서는 이명박 전 대통령도 이게 연결이 돼 있다면서요.
1: 네. 이 국고손실에 대해서 아주 같은 구조로 어. 지금 재판 진행 중인데 예. 다행히 뭐 어, 이명박 전 대통령에 대해서는 1심에서 이미 그 부분에 대해서 유죄 판결을 받은 바가 있고 어. 그렇기 때문에 이 대법원의 취지를 받아서 예. 항소심 2심에서도 그렇게 판단을 할 것으로 보여집니다. 아
2: 그러면 말씀 듣다 보니까 몇 가지가 좀 궁금한 부분이 생깁니다. 최근에 박전 대통령 관련해서 뭐 사면 이야기가 종종 종종 네네. 일부에서 나오고 네, 그렇죠. 있었습니다. 네. 어, 연말에 무슨 뭐 사면이 네. 정치범 관련해서 사면이 네. 있을 수 있다. 그런데 지금 이번 그 파기 환송으로 총선전 사면 가능성은 낮아졌다고 봐야 되는 건가요?
1: 그렇죠. 아무래도 어 사면을 받으려면 일단 예. 모든 범죄 사실에 대해서 확정 판결을 받아야 돼요. 그러니까
2: 형이 확정이 돼야 됩다 그렇죠. 예. 확정을
1: 받아야 되는데 음. 오늘 만약에 확정을 받았다면 음. 그래도 이제 남은 어, 재판이 하나밖에 없으니까 네. 그것만 기다리면 된다. 확정을 받을 수 있다라고 음. 해서 사면 주장을 뭐 야당 측에서 적극적으로 할 수가 있는데. 네. 사면을 받을 수 있는 조건 자체가 충족이 어. 되지 않으니까 사면 예. 얘기를 할 수가 없는 거예요. 어. 네, 그래서 사면 가능성이 낮아진 거죠. 음. 그러니까 사면 가능성 자체를 뭐현 정권에서는 두지 않는다라고는 하지만 네. 야당에서 주장할 수는 있잖아요. 그런데 네. 주장할 수 있는 요건을 갖추지 못한 거죠. 아직도.
2: 음, 아직도 재판이 진행 중이다. 네, 그렇죠. 그러니까 형이 확정돼 야 사면할 수 있는데 네. 재판에서 형이 안 나왔는데 어떻게 사면할 수 있느냐? 네, 그렇죠. 아, 알겠습니다. 자, 시사법정 신유진 변호사와 함께하고 있습니다. 다음 또 내용으로 가보겠습니다. 이것도 참 시끄러웠습니다. 환경부 블랙리스트 관여 의혹을 받아서 김은경 전 환경부 장관 또 신미숙 전 청와대 비서관에 대해서 수사가 있었고 재판이 지금 시작됐는데요. 이게 김태우 전 검찰 수사관의 폭로로 이게 드러난 거 아닌가요? 네,
1: 그렇죠. 2018년도에 그 12월에 환경부 산하 임원들에 대한 뭐 사퇴 동향 문건을 뭐 이렇게 폭로하면서 이렇게 이제 문제가 됐는데요. 네. 뭐 이때 당시 그 사건을 조, 뭐 간략하게 말씀을 드리면은 2017년도 5월부터 2018년도 11월까지 환경부 산하 공공기관 임원들 명단을 음. 어 명단 명단과 뭐 사표 동향을 뭐 파악을 한 거예요. 네. 그런 것에 대해서 이제 검찰이 음. 조사를 해서 네. 이 부분에 대해서 뭐 블랙리스트가 아니냐. 그리고 어뭐한 100여 명 조사를 해서 음. 기소를 한 사건인데요. 네. 뭐 검찰에서는 직권남용 권리행사 방해죄 그리고 업무방해죄 그리고 강요죄 뭐 이렇게 해서 기소를 했기 때문에 음. 뭐 굉장히 크게 지금 어 검찰에서는 보고 있는 거죠.
2: 그러니까 이사건 드러나고 또 이제 김태우 전 수사관이 기자회견을 열고 이럴 때만 해도 상당히 권력형 비리 뭐 이런 걸로 크게 부각이 됐습니다만 지금 검찰 기소한 이후에 217일 만에 어제 재판이 열렸습니다. 그동안 검찰에서는 최고
1: 권력층의 제용 비리 이렇게 규정을 했었는데 재판은
2: 어떻게 진행됐어요?
1: 네 오늘 지금 재판이 첫 이제 변론 기일이 아, 열렸고 공판 이 열렸고요. 네. 그 동안 이제 9월달하고 10월달에는 공판 준비 기일이었어요. 음. 그런데 공판 준비 기일에는 출석하지 않아도 되기 때문에 출석하지 네. 않았고 어 오늘 첫 출석을 했는데 뭐 혐의를 부인했는데 그 공판 준비 기일에서 재판부가 네. 이미 음. 그 공소장에 문제가 있다 그런 제 문제점을 지적해서 공소장 변경도 이루어졌던 일이 있거든요. 네. 그 공소장에 어 뭐~ 김전 장관이 직접 행위를 하지 않은 실행 행위를 하지 않은 부분에 대해서 음. 그~ 환경부 직원들에 대해서 네. 음~ 그 부분에 대해서 공범으로 표현을 했는데 음. 뭐~ 법 재판부에서는 이 부분에 대해서 만약 유죄로 기소를 했다면 이~ 환경부 직원들도 함께 당연히 기소가 돼야, 되, 돼야 되는 것이고 네. 만약에 장관만 기소를 한다면 이건 음. 선별적 기소다 그러니까 네. 차별적 기소다라고 해서 문제가 있을 수 있는 게 아니냐라고 하니까 검찰이 사실은 검찰에서는 그 환경부 직원들은 음. 뭐 범죄가 되지 않는 간접정범이라는 그게 있거든요. 간접정범과 뭐 공동정범이라는 것이 있는데, 간접정범은 죄를 이제, 어, 죄가 되지 않는 사람들을 말해요. 근데, 음. 하여튼 간접정범으로 기소를 했지만, 법원에서 뭐 공동정범의 취지로 보고 있기 때문에, 뭐 그렇게 공소장을 열어두었다. 음. 그러니까 변경할 수 있는 예비적 기소를 한 건데요. 어, 이 부분에 대해서 이제, 과연 범죄가 되느냐에 대해서도 뭐전 3월 달에 구속 영장이 한 차례 기각된 바가 있기 때문에 음. 이분에 대해서 공방이 좀 치열하게 되지 않을까 싶어요.
2: 네, 공방이 계속 있을 네. 수가 있다. 네. 이 김은경 전 환경부 장관이 직원에게 뭐 반성문 형태 소명서를 작성하게 한 사실이 드러났다고 하는데 이건 어떤 내용입니까?
1: 이 부분은 검찰이 밝혔는데 예. 어 추천 후보자가 서류 심사에서 탈락하자 이 부분에 대해서 경위서를 제출을 해라라고 했는데 뭐~ 경위서 내용상 그~ 뭐~ 마치 책임을 굉장히 뭐~ 어떤 처벌도 감소했다 이런 표현이 있어서 음. 검찰에서는 이거는 거의 반성문 수준이다라고 네. 했는데 이거를 심미숙 전 비서관에게 제출했다고 해요 음. 그래서 이것이 과연 뭐~ 얼마나 압박을 받았으면 이런 네. 문구까지 들어간 뭐 경위서를 작성했겠느냐라고 이제 검찰이 밝힌 부분이죠. 음 그러니까
2: 검찰 쪽에서는 공소장을 통해서 적극적으로 범죄 혐의에 대해서 부각시킬 것이고 네. 그럼 여기에 대해서 김전 장관이라든가 신전 비서관 측은 뭐 물론 다 혐의 부인하고 있을 것 같은데 뭐라고 얘기하고 있습니까?
1: 근데 이 부분이 한편으로는 그 인사권과 예. 그 감찰권이 아. 어느 정도의 한계가 있는지에 대해서 다툼의 여지가 있다라고 해서 구성영장 기각될 때도 그런 부분에 대해서 법원에서 이제 구성영장 기각 사유를 밝혔는데 예. 사실 이 환경부 산하 공공기관 임원 그 공공기관의 장과 임원에 대해서는 음. 그 경력 부분을 뭐 서류 전형에 경력 부분을 표시하는 부분이 있는데 예. 그 정무적 성향이 있는 게 아니냐 정치 성향 있는 게 아니냐 그래서 네. 전 어~ 정권에서 임명한 임명한 그~ 공공기관의 장이나 임원들에 대해서 어~ 사표 의사를 음. 사표 될실 의사가 있는지에 대해서 확인했다라고 네. 하고 그에 대해 그에 대해서 뭐~ 새롭게 인원을 충원해야 되는지 후보자를 누구를 추천해야 되는지 이런 부분에 대해서 준비하는 과정이었다라고 변소를 하고 있기 때문에 음. 어~ 사실 그 구속영장 기각 사유를 밝힐 당시에도 네. 법원에서 그런 게 있어요. 법령에는 음. 공모를 하도록 되어 있는데 네. 사실상 법령 제정시부터 지금까지 어 후보자 추천 후보자가 있었고 그리고 후보자에게 그뭐 면접이라든지 이런 것에 대해서 협의를 했다 음. 그런 게 지금까지 계속 이어져 왔던 관행이었다라고 해서 좀 그런 부분에 대해서 좀 시끄러운 문제가 있는 거죠.
2: 네, 그 부분인데요. 뭐 인사권이고 무슨 정권이 바뀌었다거나 아니면 장관직을 아니면 어떤 기관의장을 수행하고 있다가 이제 새로 이제 그 인사권자가 이제 바뀌게 되니까 이게 관행이다. 아니다. 이거 어떻게 판단해야 되는 거예요? 이게 법적으로 판단이 딱 떨어집니까?
1: 그러니까 법률상 보면은 사실 예. 공모라고 되었어요. 그러니까는 공개 모집이라서 어. 누구든지 거기다 지원을 할 수가 있고 그런데 문제가 뭐냐면은 여기 맹점이 하나 있어요. 그러면은 임원추천위원회에서 예. 서류면접과 면접을 심사를 합니다. 음. 최종적으로는 음. 3배수에서 5배수까지 그 후보자를 선정해 놓으면 은 네. 장관이 그 후보자 중에서 어 대통령에게 그 제청을 하는 거예요. 최종 후보자 중에서 최종 나온 그 후보자 중에서 네. 그렇기 때문에 장관이 인사권이 사실은 개입이 안될 수는 없는 부분이거든요 음. 그래서 이 부분에 대해서 뭐 검찰에서도 지적했는데 이 최종적으로 장관의 인사권이 들어가는 부분도 문제가 있지만 네. 공모하는 것인데 이 공모를 공개 채용 자체를 위반했다 그래서 그 후보자들에게 그 서류라든지 면접에 대해서 특혜를 줬다뭐 이렇게 주장을 하고 있는 거죠 네. 그런데 이게 어, 법령이 이렇게 제정이 되어 있지만 최초부터 계속 계속 음. 이렇게 해왔기 때문에 과연 이 부분에 대해서 위법성이 있느냐. 음. 법령 위반은 맞지만 이 환경부, 전 환경부 장관이 과연 이 부분에 대해서 위법성 인식이 있느냐. 이 부분에 음. 대해서 이제 공방이 되는 거죠.
2: 그러니까 그게 장관뿐만 아니라 청와대가 적극적으로 개입했다. 이런 주장이 거기에서도 나오는 거 아니겠어요?
1: 청와대에서는 이 부분에 대해서도 어, 뭐 지시를 내려야지 음. 개입인데 그 협의를 한 것에 대해서 들어 어, 보고가 들어오면은 그분에 대해서 협의를 한사실은 있다 그렇게 얘기하고 있기 때문에 적극적인 지시, 뭐 개입 이렇게 보기는 아직 어렵 어려운 게 아니냐라고 선을 긋고 있죠.
2: 네, 재판 과정을 좀 계속해서 지켜봐야 될것 네, 같습니다. 자, 시사 법정 신유진 변호사 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네, 감사합니다.
2: 예, 시사 법부 내일 뵙겠습니다. 안녕히 계십시오.